0: 前两天，赤子城他们是一家上市公司啊，在出海圈蛮有名的，在网上搞了一个出海行业的分享会。以前这种会议呢，都是在线下举行的，参加的呢都是业内的人。这次因为疫情的原因，就改到线上了啊。我也做了一个直播的分享啊，当然来听的基本上也都是业内的人。这一周呢，因为太忙了啊，我快连吃饭的空都没有了，而且因为说话太多啊，这个声音。呃，这个这个声道啊就会感觉有点难受啊，实在没时间再做新视频了，就把这个直播回放拿出来让我捞一期啊。这个呃，如果对呃出海创业、选择创业方向、选择赛道哎、呃、这方面有兴趣的同学，可以看一下这个视频。当然，我这期视频这个受众不会很广，我们争取在下周呢再开始恢复正常的更新。嗯，印尼现在这个疫情防控其实是不太乐观的。我们在印尼的员工也现在都开始进入到远程办公的状态了。而且这个印尼的医疗和卫生条件，哎，实在是让人不太敢乐观。这个因为前面也曾经出现过嘛，就印尼从武汉撤回去的200多个人，他们也不给检测，就宣称他们是健康的。而且卫生部呢，直接有说，哎，说话非常直接，就因为检测费太贵了，要花7万美金，他们不想花这个钱，就不给检测。而且当地一些这个生活习惯，比如说吃饭，那么很多人是拿这个手抓的。这个吃饭前呢，会先上一个小碗嘛，很小一个碗，里面盛一口水，这个手指头在里面蘸一蘸，涮一涮，对吧？然后就开始抓饭了。那个碗呢，估计也没经过什么特别的消毒什么的，而且就那一点水，我估计涮一涮，对这个消毒也没什么效果的。啊。所以说，这种大家这种卫生意识，我觉得这个防疫也非常的不靠谱啊。我在印尼还吃过一种饭，那种饭也挺有意思的，就是一上来就会摆满一桌子的菜。就二十多盘吧，就很多。但但是呢，就是你吃哪盘，哎，最后哪盘算钱。就你不吃的饭呢，是不用花钱的。这个你没吃的那饭呢，就会那些菜呢，就会再撤下来，这个摆到别人的桌子上面去了。那当然，你桌子上的菜也是这么来的，对吧？那这样呢，其实就你只需要花很少的钱，对吧？你就可以享受，起码就在视觉上享受，哎，满满一大桌子的这个饭菜嘛。这个哎，就是这样的一种东西。但这个东西呢，你想想从卫生角度也比较呵呵，对吧？也不太靠谱的，因为你基本没吃那些饭菜，这个你摆在你桌上，人们说话这个口水啊什么的，对吧？这个所以我觉得，嗯、哎，不太行哈、啊。这个、哎、希望全世界的人民在这个抗击疫情上都能够越做越好吧。那今天我们这个内容就开始这个我那个直播的呃、哎、录播就开始了，嗯，记得，当然我们这期视频还有一段话絮的。就业咱们的什么歌？老板，美国的快递。哪来的？美国。我操！快消毒，快消毒！这是什么东西？<笑>我们把它拿出来。优秀，你完成了只有少数优秀创作者才能达到的成就，还是可以的。不知道 B 站的什么时候给呀？呃，刚听了那个前面赤子城 c o 李总的演讲，其实非常有收获。这个是我人生第一次公开直播，处女播，送给大家。也前面也讲几位都是大咖，啊，其实我们这一次线上云会议，这个有顶级的天使投资人，有很厉害的创始人 CEO， 也有华为和赤子城这样上市公司的高管，嗯、呃，都比较厉害，对吧？我其实是这个忝列其中啊，我现在其实就是一个还在做早期项目的创业者，我现在在印尼做一个项目呢，是一个音平台。叫做 Banu FM 啊，可以简单理解成是东南亚的喜马拉雅。Banu 呢是印尼语的海龟的意思啊，这个是印尼语的发音。然后我们这个项目呢，去年八月份立项啊，然后十月份产品上线。嗯、呃，然后我们是这个团队是分国内和国外两块的。我们现在这个研发是在国内，运营是在印尼。这个项目现在上线四个月，然后有二十五万的这个月活用户，每天呢里面大概也会有六百到八百场的直播。嗯、呃，平均用户使用时长。也达到了四十五分钟啊，嗯，前几天呢，这个我们这个线上会之前啊，这个赤子城的刘总就给我发微信嘛，说这个疫情期间，哎，在网上搞这么一个出海行业的会议，让我来讲讲。哎，我觉得这种云会议嘛，这个挺有意思的，还是啊。但说实话，这个刘总啊，他是我的这个山东老乡嘛，他也是出海圈的楷模，而且这个也把公司做上市了，非常成功。而且呢，这个赤子城他非常厉害啊，就是他们在。他们在印尼也有业务的，对吧？而且就说印尼的话，他们比我更懂，就是所以说我，我觉得我来讲呢，总有点这种班门弄斧的感觉啊。这个，所以今天呢，我就也是想给大家提供一个不一样的视角吧，就讲讲作为一个创业者，或者说，嗯，在一个这个项目初期的，还是在相对比较初期的一个项目的一个创业者，就是选赛道的逻辑和思考，就大家怎么来选赛道啊？这个怎么来想？这个逻辑是什么？嗯、呃，然后我今天。讲的这个主题呢，就叫做“出海印尼，我们还有什么机会”啊，这样的一个主题。然后我这个内容呢是分为四部分的，哎，我这个 PPT 能看到对吧？是分为四部分的。这个第一块呢是呃为什么选择在印尼创业？呃，第二个呢是印尼互联网现在还有什么机会？嗯，第三块呢，是就是我为什么会选择在印尼做音频平台这个事儿，这个逻辑是什么？嗯，第四个呢，就是印尼除了互联网之外，包括一些传统行业等等，还有没有什么机会啊？这就是我今天想讲的这几个主题哈、啊。这个首先呢，我先说一下为什么是印尼，就是为什么我选择在印尼来创业，或者说为什么？其实我之前在自媒体也说过，为什么我反复这个想，哎，把中国的创业者往印尼那边去，这个让大家到那边去创业、啊，因为这里边有大概几个原因啊，就是第一呢，就是我觉得我们。互联网创业就是我们作为创业者做的项目啊，就是至少也要有个能做到几亿美金的潜力嘛，这样才值得去做，对吧？现在其实互联网创业者呢，我觉得都越来越没梦想了。就五年前啊，其实有很多创业者都还想着这个改变世界，对吧？但短短几年过去之后呢，就很多创业者被现实打脸嘛，现在都没脾气了，对吧？现在如果说想做个十亿美金的独角兽，这个、很多创业者都不敢想了。哎，这个世道，这个退化的也太快了，我觉得啊。但是我觉得如果一个项目它天花板如果太低呢？其实我觉得也不好做，因为如果天花板太低，这个资本都不感兴趣。就你连这个上市的基本要求都达不到，这很多资源也用不上，这公司也做不起来。那其实呢，就是也挺难的。嗯、呃，那我们就看这个印尼市场啊。首先，这个印尼市场是足够大的。印尼总共有接近 2.7 亿人啊，这个上网人口就有一点四亿啊，都是过亿的这种大国嘛，互联网大国。嗯，而且他们的这个用户啊，这个他们手机使用的时间非常长啊。当地也已经有这种百亿美金的互联网公司出现了。所以在印尼做呢，它的这个想象空间就很大。它不是说一个越南啊，或者说菲律宾这样的国家，就如果你在越南或者菲律宾这种国家创业呢，就即便你在当地一个细分领域做到头部了。那可能就是还是上不了市了，那可能连上市都有点，有可能会有点困难，对吧？那印尼呢？如果你在一个还不错的一个赛道上面，呃，就是如果能做到头部，那起码是能上市的嘛，就起码能够。满足资本市场对项目方这个基本的这样的一个规模上的要求啊，那为什么是印尼而不是印度或者是别的国家呢？就我觉得印尼比印度的这个竞争啊是更低的，因为呃印度呢就是它本国的创业者也很强嘛，就很多是硅谷精英打头阵都是印度人对吧？这这印度人本身就很强，然后呢就是美国对印度啊也很重视对吧？美国公司有很多也说就是 next billion users， 就是下一个十亿用户，主要也就是指的。在印度的用户了，所以这个美国公司对印度也很重视，中国公司也很重视，对吧？大家对他都很重视，所以就导致呢竞争其实也是相对比较强的。那印尼相对来说呢，它本国的创业者就相对来说比较弱，然后呢，美国公司对他也不是特别重视。那美国公司做东南亚的时候，那都是在新加坡开总部的，对吧？就很少有美国人跑到印尼那边去，哎，这个。但当然，印度也不错啊，包括我们昨天的嘉宾也有人分享印度，印度也是不错的。但你像我作为一个创业者，你总要给自己一个合理的解释嘛，对吧？所以说，就基于上面的理由呢，我们就是选择在印尼来开展我们的业务了。那第二个呢，就是说，嗯，印尼的市场还是有红利的，对吧？这个印尼互联网经济目前在以超过百分之四十啊，每年超过百分之四十的速度在增长，而且呢，这个潜力仍然非常巨大，因为这个印尼互联网经济啊，占 GDP 的比重。现在还不到 4% 啊！中国和美国互联网占 GDP 都超过 10% 了，应该啊。这个中国现在资本市场上为什么 VC 都开始看 To B 了？对，主要还是因为 To C 没红利了，对吧？这个 To C 现在增长不动了，哎、呃，但是在印尼呢，仍然有很大的空间。我觉得顺势而为呢，还是相对来说会容易一点。就好比现在网上经常有人问怎么在经济下行的时候赚钱，就是有一个回答就是你首先得在经济上行的时候能赚钱，对吧？如果你在经济上行的时候都赚不了钱，那你怎么能想着在下行中赚钱呢？那现在看来呢，这个印尼明显还是在上行的，是这个 To C 市场也是有红利的，所以说我觉得在印尼创业呢，总是会更加的，呃，某些方面来讲吧，总是会更加的容易一点。嗯，然后第三个特点呢，就是。这个第三条我说的就是，哎，他收入不高但能花这一条啊，就是说他线上消费发展是非常快的。印尼的这个主流人群啊，消费能力是一般般的，月消费在五百美金以下。但别看他们消费能力不高，嗯，但他们也没什么储蓄的观念，就是不怎么存钱，有了钱呢就及时享乐那种啊，很敢花。而且呢，当地人是愿意给小费的，也愿意给服务来买单的。嗯，而且他们线上支付呢发展是非常快的、啊。现在如果生活在雅加达的话，是完全可以不拿钱包出门的啊。那边当然也不是说每一个饭店都能支持电子支付啊，但是支持的人很多，尤其是在这个商场里面，就是你不带钱包出门绝对不会饿肚子的。而且呢，就是在印尼，如果你打车也好，叫外卖也好，它和国内一样方便，可以说是啊，这种互联网的便捷程度，呃，其实我觉得。美国也好，日本也好，欧洲也好，都达不到这种程度。其实啊，所以说其实互联网在那边发展还是非常快的。所以我们以三到五年这样的时间来看的话，就印尼线上这个消费的发展速度和习惯的养成，我觉得是完全没问题的。也就是说，在印尼创业的话，这个未来做营收，哎，线上去收钱这个事儿呢，是相对比较好做的啊。这就是我这个第一 p 的内容啊，就是为什么在印尼做创业这个事儿啊。然后我第二 p 呢，就是讲。这个印尼互联网还有什么机会啊？我觉得就是我们出海啊，要把在中国验证的模式往国外复制。其实我非常赞同刚才李总讲的那个双向时光机那个理论嘛，就我们没必要自己再搞个新潮的玩意儿，那样的话呢不太靠谱。那我们中国经过这么多发展，中国互联网已经是高度发达了嘛。其实我们中国很多模式都比美国比别的东西还是要更先进的啊。其实我们就想把中国的模式往国外复制，这样才有我们作为一个中国创业者的优势嘛。那否则。你到了当地去，你这个对当地的理解不如当地深，对吧？如果你再没有点这种，嗯，方法输出上的这个方法论上的优势，哎，你这个优势在哪里呢？对吧？所以说，这个我的方法论呢就是这样的，就是呃，把中国的公司啊，就是找中国的公司来做对标，然后呢再和运营情况做对比，这个把中国的模式输出到国外去啊。这首先呢，我觉得就是。最大的赛道肯定是不用看了，就比如说，哎，短视频啊、支付啊、电商啊，这是我说电商不是指那种垂类的啊，就是那种最大的那个综合性的电商，哎，这些呢就放心吧，就没有创业者什么事儿的啊，嗯，所以这个我们就从次级的这个赛道开始找，就把中国这种独角兽以上级别的公司呢就列一个单子，就看看哪些东西、啊、印尼还没有，呃，为什么是独角兽以上的公司呢？就因为印尼这个互联网的体量。大概是中国的这个十分之一到五分之一这样子，也就是说，中国一个十亿美金的公司，你复制过去呢，可能也就是一两亿美金这样子了。所以说，这个独角兽以上的公司，呢，你复制过去之后，它还能基本的满足这个资本市场对于项目规模的这样的一个要求啊。这里呢，我们就要研究中国。嗯，能对标的公司啊，他们是什么规模，对吧？然后他们呢有没有可以复制的方法论？哎，最好是这种在中国方法论比较突出的这种公司，我们复制过去，这样的话呢就比较有优势了。哎，然后呢，我们就那个再看哈、啊，就是把这些业务搬到印尼去，在当地有哪些竞品？然后这些竞品的基因啊，他们是美国的这个竞品，还是本土的竞品？然后呢，就是我们把中国这个生意复制到进去，有哪些条件？客观条件，这个时空条件，对吧？它们发生了变化。比如说我们。在选项目的时候，初期我们考虑过很多方向的。这个我去年到印尼考察了一圈，其实也不是说当时就定下来做这个音频平台这个事儿。哎，我们当时过去之后考察了这个，想了很多，然后也看过很多方向，比如说像汽车之家这个方向，印尼也没有，对吧？但是我们后来也想到呢，这个印尼啊，这个流行的车型就那么几种，都是日本车，它不像中国这个有很多豪车，然后流行的车型很多，所以说。在这种情况下呢，如果想复制一个汽车之家，这个土壤是不是存在，对吧？这就是我们要考虑的问题。再比如说呢，我们也考虑过类似 BOSS 直聘啊等等这些哎方向。这个因为在中国，中国当年搞这个双创嘛，这个互联网人才可以说是供不应求。在这样的一个背景下呢，就是这个人才是典型的一个卖方市场嘛。哎，在这种情况下。这个催生了 BOSS 直聘，因为大家都抢人才嘛，你所以说才能找工作和老板谈，对吧？所以老板才愿意谈。哎，如果在印尼搞呢，这个卖方市场是否存在？这个是怀疑的，对吧？所以说，我们当把一个中国的一个生意想往这个印尼也好，或者别的海外国家去复制也好，因为我刚才看到这个评论区里面大家也有问这个问题，对吧？就是把中国的生意复制过去要注意哪些问题？就我觉得最重要的就是你看这个生意搬出去，对吧？发生哪些变化？哎，这个哪些条件发生了变化？当然，我前面说的啊，也不是说刚才这个 Boss 直品以及这个汽车之家这两个重要不行啊，因为这两个重要现在也有人在做。这个我的意思呢是说，你要想清楚啊，你要做好相应的调查，你要进行这个快速的一个验证，呃，这个怎样才能把这个产品啊，这个调到那个符合当地的一个形态去，对吧？然后我对这个印尼互联网创业的这个判断呢，大概就是这样的啊，就是呃我还有三个意见要补充一下。第一个呢，就是大概还有两年左右的窗口期啊，这是我非常个人的一个判断啊，因为印尼互联网的发展速度是非常快的，它的这个互联网的时空是折叠起来的，嗯，很多产品呢，比如说在中国它有一个演变的过程，但在印尼那边呢，往往不会遍历整个这个演化的过程，它很快就会进化到这个最终的形态去了。哎、呃，第二个呢，就是。这个逐渐填坑啊，现在这个创业者，这个大家关注印尼的人其实也是越来越多的，逐渐填坑，然后也快填完了。因为我去年去看的时候呢，包括我前面提的，我看的这几个方向，包括这个汽车之家也好 ，boss 直聘也好，这个包括我当时就我们做的这个音频 FM 这个这个音频平台也好，当时其实都是没有人做的，以及我们当时看的很多方向都没有人做。那现在呢，我前面提到这几个方向，我们也做了，那其他创业者也有人在做了，这几个坑呢就都被填上了。所以说现在一个个的创业机会啊，在迅速的被填满。这个我的判断就是在印尼互联网创业这个黄金期啊，其实不会特别的长。哎，可能我这个我觉得也就两三年这样子。过去这个窗口期呢，这个红利可能就没有了。那第三个意见呢，就是现在机会仍然在、哎、仍然有很多坑，哎，大大小小的，当然太大的可能没有，呃，大大小小都有，这个还没被填起来。所以说呢，就是行动要快，哎，这个。还是有很多空白领域的，我觉得一定要过去看看。当然，这个现在有疫情啊，就是疫情之后，哎，可以过去看看。这个不能闭门造车嘛。这个我认识一个新加坡的女生，哎，也创业过几次。她觉得这个印尼市场也很好，她就直接跑到印尼去租了个房子就住下来了。哎，去为了了解当地的市场嘛，就开始找方向什么的。然后年前她又去了。然后最近呢，我和她聊天，她也已经开始在做一个新项目了。我觉得这就是这个作为创业者的一种精神，对吧？嗯，我是挺这个赞赏这样的精神的。呃，我觉得大家就是如果后面想创业的，这个想去印尼创业的，可以和我联系。就我说的不是那种只有 idea 的啊，就是因为我有一个原则，就是我不太这个只聊 idea 的这种东西。起码这个项目已经开始做了，这个然后呢就可以和我联系一下啊。这个我很愿意和大家去交流，而且毕竟我早去了一点嘛。就如果能帮上忙的，这个也没什么问题。就大家一起互相抱团嘛。我觉得这个中国出海这个事儿还应该互相帮助，对吧？我们中国这个创业者还是应该。帮助起来，一起把这个中国出海这个事给这个中国品牌嘛，对吧？把它给越做越好啊。然后我想讲的这个下一个事呢，就是这个我们为什么在这个印尼选择的是音频这个赛道？哎，就通过我前面讲的这些理论来看，当然这也是我前面讲的也是我自己选方向的这个方法论了、啊。那最终我们选这个音频这个方向啊，这个方向是怎么考虑的？也和大家分享一下。就是这样，大家。呃，这里呢也不是为了吹我们自己的项目啊，也不是为了做广告宣传什么的，主要是让大家了解一下这个选赛道的逻辑是什么，我是怎么想的一个问题，这样大家在选自己的赛道的时候呢，也可以参考一下。就我这些想法，呃，是不是能给大家一些这个抛砖引玉式的启发啊？第一个呢，我觉得音频它是一个验证过的一个赛道啊，因为中国的音频企业这个估值高的，比如说像喜马拉雅这样的，已经接近五十亿美金了，荔枝呢已经 IPO 了，对吧？这头部几家。音频平台加起来已经超过五百亿人民币了，而且呢，这个赛道呢，从二零一零年开始，因为荔枝是在二零一零年快年底的时候拿到一个 A 轮，哎，然到现在看呢，这个已经呃有十年的时间了，在这十年里面呢，它是一个经久不衰的赛道啊。这样的话，就是嗯，这个音频平台，就我的理解，它应该是互联网的一个基础设施嘛，我们就不用再担心，这是一个就是。它是一个真需求还是一个伪需求，对吧？它就不需要再进行这个正真正伪的这种问题了。它不像一些产品，其实我们当时去印尼的时候也考虑过一些做陌生社交啊等等啊一些方向，但还有一些这个做相机的什么的，其实我们中国之前也出过这种产品。但是我当时担心的呢，就是这个产品如果一旦红火一时，过一年之后没了，那我们还没来得及去展示这个东西的价值，对吧？还没或者是还没赚到钱，这个产品没了，那我就这个比较害怕，对吧？所以说。这个我现在还是想做一家更加长久的公司嘛，所以我们觉得音频这个事呢，第一，它是一个呃验证过的一个赛道，这个主要是也是对标的中国里面有很多已经做成了很多这种高价值公司的，而且也是我前面说的中国这些公司他们怎么做起来的这些方法论，我觉得已经很成熟啊，这些公司怎么培养的网红，对吧？他们怎么做的用户，他们怎么搞的现在这些东西，这些方法论是可以往外输出了。第二呢，就是音频是我觉得它是粘性比较高的一个呃产品，哎，因为我。当时和很多头部的音频博主，就是 Podcaster 等等都聊过，说音频呢，它其实我理解出的音频最重要的并不是就很多人想的知识付费什么的好东西啊，那我理想中就我理解的音频最重要是提供一个陪伴性的一个场景，因为一个用户如果经常听一档节目的话，他一听呢就是听几个月甚至几年，他听这个东西就很有习惯了。我当时和那个大内密谈的创始人聊，他去做了一个比喻嘛，我觉得挺形象的。他说，好的音频节目呢，就像邻居家的一个女孩一样，她可能不是特别漂亮，哎，不是让人这个看到就想操之过急的那种啊。但是你这个天天看到她，习惯了，你有一天出门看不到了，你就会觉得特别难受啊。这就是好的音频节目，这些听众呢听习惯了，你就是讲什么他都会听啊。所以。音频产品的这个用户粘性是很好的，而且音平台它是能沉淀内容的，这个做得越久，价值就越高，内容这个价值能沉淀能积累啊，就我们看。能沉淀价内容的这个平台，包括我们中国的知乎啊等等这样的一些公司，这个最后都不错。就随着内容越来越多、越来越优质，这家公司呢也会变得越来越有价值。这种感觉我觉得还是挺不错的。那第三个呢，我们也考虑到在当地的竞争。就我我说为什么说在印尼有红利呢？因为我们最重要的竞品其实不是从别的竞争对手的那里去撬用户过来，而是说这个这个在印尼那边有还有很多传统的电台呢，因为那边还有很多人在。大量的用户在听这种传统的广播电台，因为印尼当地有差不多一千个哎传统广播电台。这个历史呢，其实我们在中国已经见过了。中国的历史就是这个传统的 FM 广播一定会被互联网电台所取代嘛？我觉得这个大家都经历过、啊，就不用多解释。这个因为互联网电台它的用户体验对吧？它能个性推荐，它能点播，它能下载对吧？你没听完的还能继续回听等等，它和传统的电台。不是同一个时代的东西，所以我觉得互联网音频在印尼一定是一个大的趋势啊。其实我们最重的竞品反而是那些传统的电台，对吧？这个印尼现在互联网不是发展很快嘛，对吧？那我们其实就相当于用这种降维打击的这种方式去面对那些传统电台去了，所以我觉得会发展的很快。事实我们确实也发展挺快的，我们上线这几个月，现在用户已经三十多万了，这个月的月活是这个是这个月的月活是二十五万嘛，然后。当然，我们互联网的竞品也有几家，比如说有来自美国的这个 Spotify 等等啊，就是当然我们我个人认为我们对它还是有一些明显的优势的，这个就不太展开说了啊。这个上面说呢，就是我选择音频平台这个赛道的一个原因啊，当然。也不一定选得对啊，这个重点呢，也不是说我选这个赛道多好，也不是为了给我们打广告，这这出海圈里我在这打广告没意义，对吧？而是说我对这个赛道的判断和选择，这个思维方式是什么样的、啊？重要的就和大家分享我选择赛道这个逻辑，看能不能给大家带来一些参考啊。嗯，再后面说的呢，就是印尼互联网之外的机会啊，这个因为在印尼互联网发展的再快，其实呢在 GDP 里面占的比例还是很低的。印尼那还是以一个线下为主的市场嘛。中国最近最大的风口，应该说就是消费了，对吧？因为中国存在一个品牌老化的问题，就小时候我们吃康师傅啊、统一啊这些品牌，那现在呢还是康师傅、统一这些品牌，我觉得必然会有新的品牌来取代他们。那小时候呢是会员啊，现在会员果汁也没有了，对吧？快没有了。我们中国呢就是发展很快，嗯，在这二三十年的这个时间里面啊。就是人们其实对审美、对这个品质的要求、对这个品牌的要求，其实都已经发生了那种天翻覆地的变化。其实每一个领域呢，都有一个面向年轻人的树立一个新品牌的机会，就类似于像江小白哎这样的机会，我觉得是每个很多行业里面都存在的。在印尼呢，其实和中国差不多，就是呃很多人在印尼人吃的那个果冻啊，还是二十年前的那个品牌，而且呢那个品质。哎，口味等等呢，都有些过时了，感觉。就而且呢，我甚至认为在印尼做消费的机会比中国更好，因为中国第一竞争更激烈啊。这个中国市场，哎，你要能在中国市场能站得住脚，那就已经挺厉害了。中国竞争太激烈了，而且呢，中国它只有这个品牌老化的问题，在印尼呢，还有就是供应有限和品牌缺失的问题。我们中国人在三十年前，这个人们买了很多东西。其实都是没有品牌的，当时就是这个杂牌嘛，就是去批发市场随便搞一点回来，就是因为便宜都没有牌子。印尼呢其实和这个有一点像啊，就是其实现在还是有很多的杂牌货，但其实印尼的经济实力呢，它可不是三十年前的中国、啊，对吧、啊？印尼的这个我们要看它的人均 GDP， 大概也就相当于十年前的中国，其实消费能力还是可以的。但其实现在印尼还是有很多品牌是缺位的啊，而且这个印尼人呢，对品牌是有认知的。大家还是愿意用品牌货的，愿意用牌子货，因为当地有很多这个高端的商场，这个一直都有，呃，高端商场一直都有。这个大家都认可这个品牌，只是因为贵买不太起。所以说，我觉得如果在印尼创造一些面向年轻人的高性价比的这种品牌是有很大的机会的，因为那边年轻人很多。呃，印尼这个人口年龄的中位数啊，比中国要年轻个七八岁呢，而且这个面临的竞争啊，也比中国要小很多啊，这个是我的观察。呃，不一定对啊，我觉得这是这个做实体的，或者说我们做消费的创业者的，也是一个大好机会。而且呢，在印尼做的话，大厂的优势呢，并没有那么的明显，因为中国即便是大厂过去做，呃，这个大厂的牌子呢，这个印尼人也不一定认识啊。当然，现在就已经有人开始做了啊，这个呃、哎，有反应快的已经开始做了。因为我看到刚才的评论里面，也有人问传统行业有什么机会了，所以我把这个就特地的，呃，延伸一点，就是多讲了这么几句吧。嗯，但有一点和中国不一样哈、啊，就是中国的新品牌可以从互联网上开始做啊。中国如果你想树立一个面向年轻人的品牌，你没必要从线下做，你直接在网上搞就可以了。但是印尼呢，它线下占的比例更大。如果你在印尼做新品牌，还是要靠在线下做的。哎，我举一个例子啊，这个也是中国，哎，这个不是中国，是华裔创业者，然后我背后的资本由我们这个中国这边参与的，有一个冰淇淋的品牌叫做爱雪。这个、哎、我看我这边能不能打字啊，我给大家打一下。泰雪，这个这个牌子哈、啊，它做起来的速度非常非常的快，这个前后呢就几年的时间，应该说不到五年的时间吧，现在已经是印尼应该是第一的冰淇淋品牌了，冰激凌品牌啊，这个年营业额,额应该是二十多个亿啊，当然我这个数字可能不一定准，你感兴趣的可以自己来核实一下。总之就是，呃，非常牛逼，非常快，这个就是这，我觉得你基本拿到互联网行业里，你能够在。这么几年，小几年的时间内，对五年之内也就能做到这个，也是极快的速度了。而且它是就不管是从现金流，还是增速，你都是还从生意角度来说，都是一家非常非常健康的公司，对吧？它完全不像是一个做实业的一个速度啊。所以说，我觉得在几年做消费也是有着很大机会的啊。今天这个就和大家分享这么多，这个大家有问题的可以问啊，我会看一下问题回答一下。回看一下前面的问题。嗯，珠海印尼如何在前期对当地做调研？怎样克服文化和语言的挑战啊？这个我说几个需要注意的点，就是印尼人呢，他是一个比较要面子的一个民族啊，这是特别需要注意的。如果你在印尼当地做一些问卷调查，呃，或者是问他们一些东西，他们往往跟你说的并不是他内心真的想的，他们还是会以一种比较礼貌的，哎，这种语气来和你说，往往不是他真实的想法。你要多问他，多往深里挖，那或者是呢，哎，反正这个东西就有问的技巧，你才能问到他真实的一些想法。哎，然后就是怎样克服文化和语言带来的挑战，这个就没有办法，你要到当地去生活，对吧？要到当地去多看，能争取融入到那里去。那比方说，我到印尼。就我不但在大城市里去，我也到当地的一些中小城市，甚至到乡村里啊，也都看了看，多交流，然后你带上一个翻译嘛，多体验那边的生活，多和他们聊一聊，我觉得这是一个方式。然后呢，如果有条件的话呢，也和印尼当地的一些创业者哎，和他们去交流一下。另外就是我们中国在印尼创业这个圈子并不是很大，如果你作为一个中国的创业者，你可以到当地去认识一下中国，嗯，在印尼创业的这个圈子啊，这样的话他们有很多的这个一些哎摸索出来经验什么的，也可以给你一些启发吧。啊，这个回答的问题就是这样。印尼本地员工有什么印象？是这样，就是还有对印尼出海尼创业团队组织架构有什么建议？我觉得创业团队呢，就是，嗯、呃，就像我们是研发在中国干，这个市场是在印尼做嘛，就我觉得本土化肯定是非常非常重要的一件事对员工有什么印象呢？其实他们不像中国人这么勤劳，说实话啊，这个我们中国人确实是以努力、勤劳、拼搏出名的。在印尼呢，我听之前一些创业的朋友说，如果那边没有中国人看着，那员工就不来上班了。哎、呃，还有类似的一些情况吧，反正就是，呃，所以我们觉得出海印尼那边呢，还是要有一个嗯，合伙人级别的或者一个哎、呃，这个中国我们团队里面做运营比较靠谱的一个人，在当地去带着这个团队来做，然后逐渐的培养那边的人吧，然后印尼。呃，这个组织架构的建议呢，也就是中国和印尼这个都要有，我就觉得，因为在印尼那边，如果是互联网产品的话，这个做研发呢是不太靠谱的，因为印尼它不像我们中国是一个理工科很发达的一个国家，那边就是优秀的程序员。是比较少的，在印尼当地也、啊、做开发，不管是从效率上还是质量上，我觉得都不如国内，所以我是觉得最好把研发在国内放，哎，然后把这个运营在本地化，再到当地去做。然后做传统行业，那当然也是差不多啊，你这个中国肯定能要发挥这种能生产的这种优势嘛，对吧？这是一个，这个。呃，印度和印尼这个比较，其实我前面说了啊，最主要的优势就是觉着前面有说过，就是觉着印尼的竞争更小一些啊。这选方向这个问题前面也说了，这个其实我就不反复的再说了。东京的话，我。不是特别的懂啊，因为我也只去了一趟，在那边待了几天。奇迹你那边的空缺是很多的，但是不是说那边什么空缺能做什么，而是说你要看看能适合你做的机会嘛。所以我的建议就是把中国独角兽公司都列一列，然后一家一家的和那边去比啊。这个调研工作肯定还是要自己做的，不能说我帮你完成这个工作，因为有些事情是你团队擅长做的。那我问题也回答几个了，那差不多要不今天就这样，要不就把这个连线交还给主持人好了。嗯。欢迎加我的个人微信李自然 753， 全拼的李自然，数字 753， 李自然753。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。